0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier vrai épisode du Studio Seven. Pour ne pas compter le, le dernier qui était qu'un épisode de présentation. Euh, alors il fait beau, tout le monde est content, on est bien. Et euh, donc euh, je suis réunie avec l'équipe habituelle du Studio 7, Pauline, on fait partie, Pauline comment tu vas
1: Bah ça va bien, aujourd'hui j'ai regardé un film d'Eric Romer qui s'appelle L'ami de mon ami, et comme tu t'as dit il fait beau et ça va parfaitement avec le temps et donc je suis très heureuse.
2: Ouais bah, bah nickel, il y a aussi Louis qui est là. Salut donc... à tous, moi ça va très bien aussi, je suis très content aussi en ce moment, je lis plein de livres, je regarde plein de films, tout va bien eh ben super, au son, on a toujours le magnifique Frigo.
0: Comment tu vas Frigo
3: bah Écoute, ça va, il fait beau. Je suis sur pas mal de projets en ce moment, tout avance, donc c'est cool. T'es
0: un quel homme. Et moi ouais. bon, bah bah c'est Deka. donc comme d'habitude on est quatre.
3: Et toi Deka, comment vas-tu Bah
0: Écoute, euh, ça va plutôt bien, souvent je me fais la film au Pixar, là. je regarde tous les Pixar. Euh, je dois dire que Wally, -E, c'est mon préféré. Et si vous n'êtes pas d'accord, euh, eh ben, on t'avoue. <rire> oui, vraiment, honte à vous, parce que Wally, c'est trop bien. Bon, et bah, aujourd'hui, on va avoir une petite. Donc, ça va être une forme, euh, on va dire la vraie forme des podcasts. Donc, euh, j'espère que, que vous allez kiffer. En tout cas, nous, on va kiffer. Et euh, ça va être donc Louis qui va nous présenter, euh, nous va faire une petite présentation de l'épisode, qui est l'épisode sur la cinéphilie.
2: Aujourd'hui, euh, premier épisode centré un peu sur nous, en fait, sur euh, notre cinéphilie. Je vais pas faire la fond de définir la cinéphilie, puisque c'est comme définir le cinéma, on s'apprendrait des heures, et on n'a pas des heures, et qu'on a déjà entamé les bières. Donc voilà, un épisode centré sur <rire> comment on est devenu cinéphile. Et au lieu de donner une définition de la cinéphilie, j'avais envie de donner plutôt quelques éléments que je considère importants pour construire sa cinéphilie. Et notamment pour ceux qui veulent être cinéphiles, Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire C'est des conseils qui me sont personnels. Vous les suivez, vous ne les suivez pas, vous faites comme vous voulez. Je ne suis pas votre mère. Le premier élément, c'est regarder des films. Ça me paraît évident, mais j'ajoute quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est d'espacer les films qu'on regarde. Je trouve que cela ne sert pas à grand-chose de binge-watch les films sans laisser digérer le film qu'on vient de voir. Un film, ça se regarde, ça se réfléchit après. Donc il faut laisser le temps au film d'exister après son visionnage. Et c'est d'ailleurs inutile aussi euh, la course de « j'ai vu plus de films que toi, donc je suis plus signifié que toi ». Ça ne ça veut rien dire, ça ne veut absolument rien dire. Et euh, toujours sur ce point de regarder des films, il est inutile de regarder tous les films. Euh, on a plein de films qu'on n'a pas vus, on ne pourra pas tout regarder dans notre vie, il y en a beaucoup trop. Et surtout, ne vous forcez pas à regarder un film. Si vous n'êtes pas de bonne humeur pour regarder, je sais pas, le parrain de Coppola... Ne le regardez pas et regardez quelque chose qui corresponde à votre humeur du jour, tout simplement. Deuxième point, assumez ce que vous regardez. On s'en fout de ce que vous regardez, ça peut être un Marvel comme un Coppola. Et assumez ce que vous avez aimé, on s'en fout. C'est votre point votre point personnel, pardon je bafouille. Troisième point, soyez curieux. C'est une autre évidence mais c'est important. Il ne faut pas rester sur ce qu'on a l'habitude de regarder. Il faut regarder tout. Ce qui, qui s'apporte à un film, les informations sur la production d'un film, les actualités du film, les informations spécifiques au cinéma, aux salles, aux festivals, les noms qui vous intéressent vous les notez et vous regarderez après. C'est super intéressant, c'est comme ça qu'on construit aussi sa cinéphilie. C'est en se renseignant, en étant curieux de ce qui se passe, non pas en regardant un film, mais dans le cinéma, euh, tout ce qui peut se passer autour du cinéma. Un cinéphile, ce n'est pas juste quelqu'un qui regarde un film. C'est une personne qui aime profondément son, le cinéma, son histoire, ses mouvements, ses personnalités, ses festivals et son actualité. Et je finirai en disant qu'on finit jamais par, un, par être un total cinéphile. Ça n'existe pas un, un, un cinéphile parfait qui aurait, qui aurait tout vu, qui saurait tout. Ça n'existe pas. Il peut y avoir un début à notre cinéphile, mais il n'y a pas de fin. La cinéphilie se construit sur toute notre vie. Voilà, c'était ma présentation. Pour ce premier épisode sur notre cinéphilie, c'est beau. Ouais,
0: merci beaucoup, hein, Louis. C'est vraiment nickel. Euh,
2: Désolé pour les bafouillages. C'est bah, le
0: premier, la première je suis fois.
3: Extrêmement nerveux. C'est que si vous avez encore
2: un peu peur des micros, c'est tout.
0: Ouais, c'est ça. Est-ce que déjà, euh, vous avez des trucs à, à rajouter ou à commenter sur ce qu'a dit Louis oui, moi, moi, je
1: voudrais rebondir sur un truc qu'il a dit que je trouve très juste. C'est euh, sur le fait de s'intéresser. Euh, au film au-delà du visionnage, de, de s'intéresser à la production, au nom, à tout ça parce que hum, je considère personnellement qu'il y a eu un tournant dans ma, fidé... dans ma... Ah, dans ma cinéphilie justement ouais. dans, dans ma cinéphilie justement au moment où euh, j'ai commencé à faire ce genre de choses c'est-à-dire qu'avant j'avais tendance à regarder des films euh, de manière un peu mécanique je me faisais des listes de films à voir et euh, je regardais et puis je passais à autre chose et après, c'est en rencontrant des gens euh, qui en savaient beaucoup plus que moi, en fait, que je me suis rendu compte que bah, c'était intéressant, effectivement, de faire des liens entre les films que je voyais. Souvent, ça passe par les équipes. Bah, après, nous, je pense qu'il y a peu de gens, à part euh, dans les postes euh, qui sont spécialisés dans les postes, qui vont s'intéresser à euh, l'ingé son ou le. Le chef électro de tel film, il a fait aussi tel film, enfin, malheureusement hein, peut-être, mais rien que euh, s'intéresser aux filmographies des réalisateurs, des acteurs, ça permet de comprendre certaines choses, certains mouvements. Et, euh, et c'est ce que je trouve euh, bah, très pertinent dans ce que Louis nous a dit. C'est vraiment, je trouve que c'est ce qui fait qu'une euh, personne cinéphile euh, se différencie euh, d'une personne qui va juste euh, bien aimer regarder des films avec ses potes ou... ou voilà quoi.
0: Donc pour toi, quelqu'un qui regarde juste des films avec ses potes, tu ne peux pas te considérer comme un cinéphile si tu regardes juste des films avec des potes de temps en temps
1: Ben après, je ne suis personne pour dire qui est cinéphile ou qui ne l'est oui, pas. Oui, bien sûr,
0: là, c'est juste notre avis à nous qu'on donne.
1: Mais pour moi, effectivement, la cinéphilie, ça dépasse cette idée de juste bien aimer regarder des films. C'est vraiment bien aimer le cinéma en, en tant qu'art. Et du coup, ça dépasse juste aimer regarder des films, parce qu'en fait, tout le monde aime regarder des films. Enfin, je connais personne qui va dire euh, « euh, Oh non, je déteste regarder des films à la télé, je déteste regarder des films avec, avec mes potes, tu vois ». Mais ceux qui vont aimer le cinéma au-delà de ces simples visionnages, qui, qui vont s'intéresser aux personnalités qui font le cinéma, ben pour moi, c'est eux les vrais cinéphiles.
0: donc Par exemple, tu penses que pour être cinéphile, il faut dans un premier temps considérer le cinéma comme un art et pas comme un divertissement, par exemple.
1: Je pense que c'est quelque chose d'assez essentiel, ouais.
0: En vrai, je suis assez d'accord. Ça, ça, ça me semble pas déconnant comme, comme façon de penser le truc. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, du coup, qui vont voir euh, des films de temps en temps au cinéma, qui, qui aiment bien, qui se divertissent, euh, comme dirait Scorsese en mode parc d'attractions. C'est bien lui hein, qui dit ça. Ouais. Mais... Euh, après, j'ai, bon, j'ai aucun mépris hein, pour euh, pour ça ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que la différence entre quelqu'un qui consomme du cinéma de temps en temps et quelqu'un qui est cinéphile, c'est peut-être euh, ouais de de voir le cinéma comme un art et de s'intéresser au cinéma dans sa globalité et pas juste euh, au, au film en fait euh, et s'arrêter au film. Et en vrai, ouais, c'est vrai que c'est c'est pas c'est pas bête comme façon de voir le. Oui.
2: Oui, Et vous. je rajouterais, moi aussi, s'intéresser au cinéma, mais aussi au, même au cinéma plus mainstream, les blockbusters, le Marvel. Un cinéphile peut très bien aussi s'intéresser au Marvel. Ne pas les aimer ou les aimer, ça, c'est son, son goût personnel. Mais c'est aussi, euh, aujourd'hui, une production auquel un cinéphile peut s'intéresser, justement.
0: Alors, pour, pour aller vraiment dans les trucs un peu touchy, si, par exemple, j'ai vu tous les films du MCU, je suis fan du, du MCU. MCU, tous non mais pas moi. Moi exemple.
2: Prends mon exemple sur moi. Moi j'ai vu tous les films du MCU. Oui mais là tu vas.
0: En gros, je suis une personne. Je m'appelle Roger. J'ai vu tous les films du MCU. Je connais tous les acteurs du MCU. Je sais tous dans quoi ils ont joué. Je connais tous les réalisateurs du MCU. Mais oui bon, tu rigoles mais il y en a quand même. Mais en dehors du MCU, j'ai aucune connaissance. Mais sur le MCU, je suis ultra pointu. tu vois. J'ai tout vu, je connais tout. Euh, Est-ce que je peux être considéré comme un cinéphile, d'après toi
2: Non, pour moi, c'est un fan du, de, de Marvel et du MCU. Il, y a... Il pourrait rentrer dans la cinéphilie, par contre. Justement, via euh, les acteurs. Il pourrait rentrer, justement, euh, via une autre personne qui lui présenterait un autre film, par exemple, avec Robert Donnelly Jr., avec Chris Evans, et ainsi, voir d'autres styles de films. C'est comme ça qu'on qu rentre aussi dans la cinéphilie. Et... À la base, c'est pas un cinéphile, c'est un fan du MCU, ce rejet.
1: Après, tu vois, euh, par exemple, quelqu'un qui va me dire « je suis cinéphile », je vais pas lui dire « non », parce que je pense pas qu'une personne, justement, qui regarde des films uniquement pour se divertir, ou ce genre de choses, euh, n'aille entre guillemets, prétendre cinéphile. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un qui dit euh, « si, je suis cinéphile, et euh, t'as et rien à me dire sur ça », alors qu'il qu ne, qu ne regarde que des Marvel, tu vois je pense qu'à partir du moment où une personne se considère cinéphile parce qu'intéressée par le cinéma, bah, personne n'est trop en droit de lui dire euh, « Non, t'es pas cinéphile, euh, parce que je trouve que tu t'intéresses pas assez. » Oui, je vois euh... ce que tu veux dire.
0: Alors, là, je vais vous poser un peu des questions personnelles, du coup. On va faire les petites questions histoire d'un peu euh, apprendre euh, aux... Euh, aux auditeurs à nous connaître un peu plus et peut-être donner euh, des idées de films, etc. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est le premier film que vous avez vu au cinéma Est-ce que vous en souvenez ouais,
2: Moi, je m'en souviens. Oui, vas-y. Moi, ouais, c'est euh, L'Atlantide, l'Empire Perdu euh, des studios Disney. Okay. Qui est un Disney d'ailleurs euh, très sous coté alors qu'il est excellent, plein d'action et tout, l'animation génialissime. Et je m'en souviens, je suis allé le voir avec ma mère pendant que ma sœur allait voir le. Premier Harry Potter au cinéma et c'était voilà j'habitais en Normandie à l'époque et c'était trop bien. Je... T'as pas
0: eu le droit d'aller voir Harry Potter
2: Et non j'étais trop petit. Ok. <rire> j'étais trop petit et du coup bah voilà il y avait le Disney au cinéma donc euh, on amène l'enfant voir le film d'animation quoi c'est normal et c'était génial et j'ai plein euh, j'ai plein de souvenirs comme ça de cinéma avec ma mère notamment. Ok. Pauline tu te souviens toi
1: J'ai absolument aucun souvenir du premier film que j'ai vu au cinéma. Euh, c'est une question qui revient entre gu... enfin, un peu souvent quand euh, tu t es cinéphile et que tu échanges avec des cinéphiles, parce que c'est voilà, une petite question basique euh, pour essayer de se remémorer ses, ses débuts euh, au cinéma. Mais euh, vraiment, euh, j'ai creusé dans ma tête plusieurs fois et j'en ai aucun souvenir et je suis même pas capable de dire entre plusieurs films. Enfin, vraiment, je sais pas quand j'ai commencé à aller au cinéma. Peut-être que mes premiers vrais souvenirs, c'est des Harry Potter aussi. Mais je pense que j'ai dû voir d'autres choses avant enfin je suis pas sûr que qu'un enfant commence en allant voir des Harry Potter, tu vois.
0: Alors, est-ce que tu es allé au cinéma par exemple avec ton école
1: Pas avec mon école, avec mon collège et donc je pense que j'étais déjà allé avant avec mes parents. Mais franchement, je, je suis vraiment pas capable de me rappeler de cette époque, je sais pas.
0: OK. Parce que moi je me posais la question du coup et euh, ce qui m'était venu c'était Spirit, j'ai un vague souvenir de de t'aller voir Spirit
3: quoi. Le film, Disney. Ah, le, ouais, le, le film Disney avec les, avec les, les talons des plaines.
2: chevaux. Non, ouais, c'est Dreamworks. Il, il est si
3: vieux que ça Ouais. Sérieux Bah, je crois. Bah, oui, le le début. Ils n'ont pas ressorti d'ailleurs un Spirit C'est si, Oui, je Pour moi, Spirit, c'était genre vers la Reine des Neiges, tu vois. Non,
2: Spirit. Ah, non, ils
0: en ont ressorti un, je crois. Ah, Spirit,
2: c'est euh, début année 2000 et c'est euh, Dreamworks qui faisait ça. C'est Dreamworks Ouais, c'est ah, Dreamworks. Ah, bah, ok. Ouais, je l'ai vu récemment.
0: D'accord, ok. Bah, alors moi, je me disais, ouais, ça doit être celui-là, le premier film que j'ai vu. Et du coup, j'ai repensé à l'école. Et en fait, j'ai un souvenir d'être allé voir Kirikou
2: avec l'école. Et moi, moi c'est euh, Azur et Asmar que j'avais vu avec l'école.
0: Ouais, mais euh, j'ai euh, l'impression avec l'école, il y a bah, Kirikou, j'ai l'impression que tout le monde l'a vu avec l'école quasiment. Ouais, c'est ouais, un sans passage doute,
2: obligatoire, euh, je crois. Moi, ouais, ouais. je l'ai vu à l'école, mais pas au cinéma, par contre. Ok. Je l'ai vu en, ouais, en VHS à l'école.
0: Ouais, bah nous, on avait un petit cinéma dans la ville. Et donc, du coup, on y allait des fois. Ouais, une grande ville, attention. Ouais. Pas du tout. Et, euh, et donc, ouais, j'ai ce souvenir de Kirikou. Euh, et donc de Spirit au cinéma
3: bah Moi j'ai le souvenir mais en fait si tu veux j'étais allé voir Kirikou et, et mon voisin Totoro et je sais pas qui était en premier les deux avec l'école ouais mais j'ai plus de souvenirs de mon voisin Totoro qui m'avait traumatisé quand j'étais petit mais fort mais vraiment fort J'avais sais le, le gros chat et tout m'avait fait je peur suis... quand j'étais petit ah tu ouais. vois. et euh, non après par contre en, je crois le premier film que je suis allé voir au cinéma ça devait être avec ma mère et ma sœur, et c'était genre les Indestructibles ou le Pôle Express, un des deux.
0: C'est de quelle année C'est vieux. C'est vieux, c'est vieux. Ah, ça aurait comme Spirit en fait, plus ou moins.
2: C'est possible, ouais.
3: Je me
0: demande si Spirit
2: n'est pas avant quand même.
0: Ouais, mais enfin bon, c'est dans ce moment-là. Mais c'est, ouais,
2: ouais. Enfin,
0: je pense. On coupera, c'est faux. Je sais pas. Ok. Bon, donc en gros, c'est quand même souvent des films d'animation, j'ai l'impression.
2: Ouais, bah c'est ce qui se rapporte à l'enfance aussi. Ouais. Hein,
3: quand t'es petit, on va pas te faire venir voir le dernier Tarantino ou...
0: Mmh. Non, pas ouais, le dernier Tarantino, mais... À euh... 4
3: ans, on va t'amener voir Kill Bill au cinéma. Tu vas pas faire le fier en sortant, y tu a... vois Enfin, il y a, y, a y a un juste milieu entre Kirikou et Kill Bill, quand même. Oui, mais en général, les... quand t'es petit, on va, pas... va ouais. t'amener voir des films pour enfants, parce que... Enfin, maintenant, c'est des films d'animation, c'est pour les enfants, tu vois Moi, je suis pas d'accord. Non, mais... <rire> Quand on était petit.
0: Oui, non, mais bien sûr. Mais donc c'est quand même intéressant de voir que la première entrée dans le cinéma pour beaucoup, ça c'est par des films d'animation quand même. Mmh.
3: Pour nous quatre, quoi, du moins.
0: Oui, mais du coup, je pense que c'est le cas pour beaucoup.
3: Ouais, mais après, quand tu parles d'entrée dans le cinéma, c'est quand t'es enfant, c'est genre le premier film que ouais. tu vois. Mais après, genre quand t'étais petit, t'avais peut-être la télé chez toi, t'avais peut-être vu des films aussi. Oui, mais, mais, non, mais
0: quand je disais le cinéma, c'est rentrer dans le cinéma comme lieu.
3: Ah, ok. Tu voyais un truc pour ouais.
1: Non, non, c'est juste que peut-être aussi que les films d'animation, c'est entre guillemets, enfin, quand tu t'y connais pas trop, c'est une valeur sûre, familiale. Justement, c'est pas forcément que pour les enfants, mais les parents, en général, ils, quand ils voient un film d'animation, ils savent qu'ils peuvent y emmener euh, leurs enfants. Euh. Après, c'est surtout aussi une question de studio. Enfin, tu vas pas forcément emmener euh, ton gosse voir oh, euh, J'ai perdu mon corps ou euh, Akira, ouais, voilà. <rire> Des trucs comme ça. Qui ouais, sont quand même beaucoup plus adultes. Euh, mais je pense que quand tu vois un film d'animation Disney ou Pixar, tu te dis euh, Bon, bah, c'est l'occasion d'emmener mon enfant au cinéma. Euh, Encore faudrait-il que les Pixar. Sans trop réfléchir plus.
0: Encore faudrait-il que les Pixar repassent au cinéma. Hein. Ouais. Mmh. C'est vrai.
3: Ça, c'est un, un, ouais, un, un autre débat. Je vous rappelle
0: que je regarde la filmographie Pixar.
3: Euh, après, c'est vrai que tu vois, quand on était petit, les films Disney, c'était vraiment des. Enfin, c'était vraiment des gros trucs tu vois t'as quand même eu tous les lions quand on était petit tu vois ouais non mais c'est vrai c'était des et trucs tu disais bon le Lion, déjà toi je pense en tant que parent t'avais envie de le voir tu vois parce que c'était mmh. le dernier Disney puis en plus t'es es sûr que ton ton enfant il va s'amuser tu vois
2: et moi je me je me souviens enfin surtout que c'est aller au cinéma c'est un moment familial donc mmh. forcément faut que ça plaise aux parents mais aussi aux enfants donc ouais le film d'animation souvent c'est euh, c'est ce qui ressort le plus ou aujourd'hui aussi les films de super-héros. Mm.
1: Non, j'allais dire aussi que pour ce qui est des Disney, est à la base, c'est basé sur des écrits que les parents connaissaient aussi, donc... Euh qui, fin, dont ils étaient aussi assez sûrs de l'histoire. Mais ceci dit, il y a des trucs traumatisants aussi dans les Disney... Fin, moi, le roi bambi. lion, j'ai déjà bombi bah, bambi, c'est ah traumatisant. Ouais. Blanche-Neige euh, aussi, le premier. Le, le roi lion, je trouvais ça affreux. Moi, je, quand on fait ça, il se fait lâcher par son frère et qu'il ouais, meurt. Moi, ça là. spoil ici <rire> Attention. Hein. Et même les hyènes, elles me faisaient trop peur. Ouais. En vrai, il y a des trucs, euh, parfois, où limite, en as, quand tu le regardes avec un, un regard d'adulte, ça te touche plus que quand t'es enfant et tu te rends pas compte à quel point euh, c'est triste ou, euh, ou ce genre de choses. Et c'est quand tu repenses plus tard que tu te dis « Putain, c'était horrible quand même.
0: » Sans parler des Disney, moi je me souviens que hein, le premier Miyazaki que j'ai vu, c'était euh, « Le château dans le ciel ».« Le château dans le ciel ». et euh, bah, En fait, ça m'a traumatisé. quoi J'ai pas revu de, de Ghibli depuis. Ouais. Enfin si, maintenant j'en ai revu maintenant,
2: mais c'est vrai que... Il y a quoi de traumatisant dans le château dans le ciel Le château ambulant. Ah oui, ah, oui le, le château ambulant. Le château ambulant,
0: Le château ambulant, euh, en fait je me souviens de l'avoir vu quand j'étais petit, d'avoir euh, flippé, ou enfin je sais même pas si j'avais flippé, mais ça je sais pas, j'ai un, un souvenir assez bizarre, tu vois, de ce film. Et euh, du coup, j'ai jamais regardé, euh, par exemple, Totoro, je l'ai vu à très récemment et tout, parce que je pense que du coup ça m'a... Euh, ça m'a enlevé justement l'envie d'aller voir euh, d'autres films, tu vois.
3: Ouais, mais tu vois, c'est pareil. Des, des Ghibli, j'en ai vu, euh, bah, en vrai, très récemment aussi. J'en ai revu, du moins, même Totoro. Et euh, pourtant, même sans en avoir vu depuis autant de temps, tu vois, je me disais, oui, mais ça va, c'est doux, tu vois. Genre, ça m'avait peut-être traumatisé, enfant. Ouais. Mais pas au point, genre, limite de me dégoûter ou de me faire peur d'aller en voir, tu vois. Je me disais juste, bah, c'est pas pour moi, c'est pour des enfants, tu vois. Non, ouais, après, pas du tout. Nous
0: moi je sais que bah, je pouvais pas trop aller voir des films de moi-même du coup vu que j'étais un enfant Et, euh, sans blague je... mes parents j'ai pas de souvenir que ça qui m'ait vraiment poussé au film faire regarder enfin je sais que j'avais toutes les cassettes de dessins animés par contre Disney de l'époque sous cassette enfin voilà mais c'était pas vraiment des films quoi donc euh, voilà
2: mmh. alors
0: du coup la, la prochaine question que j'ai c'est euh, quel est le, le film qui vous a fait dire putain j'aime le cinéma alors, soit euh, récemment, un film que vous avez vu, vous vous êtes dit, ah, putain, ouais, j'aime le cinéma par rapport à... Voilà. Ou des films que vous avez souvenir d'avoir vu enfant et que ça a été peut-être vos, vos premiers, euh, on va dire, pas vers le, la cinéphilie, même si sur le moment, ce n'était pas le cas. En fait, en y repensant, vous vous dites, euh, ah, putain, c'est vrai que ce film avait marqué quand j'étais gosse. Est-ce qu'il y a des films comme ça euh... Oui, Louis
2: Oui, moi, j'en ai deux même, du même réalisateur. Donc, euh, parce que je les ai vus, en fait, euh, à très peu de temps d'intervalle. C'était euh, Reservoir Dogs et euh, Django Unchained de Quentin Tarantino.
3: Tu les as vus au cinéma Non, ah.
2: juste euh, Django Unchained que j'ai vu, que que vu au cinéma.
3: Ouais, mais je dis des Reservoir Dogs au cinéma
2: Waouh wow. ouais, non. Non, non, je l'avais vu un après-midi avec un pote. Et euh, en fait, là, d'un coup, je me suis dit il y a un truc dans ces films qui, qui m'a fait un déclic. Je ne saurais pas l'expliquer, mais où j'avais envie de m'intéresser au cinéma. J'avais envie de m'intéresser aux inspirations de Tarantino, j'avais envie de m'intéresser à la production de ces deux films, et aux acteurs. Et euh, c'est un peu le, ouais, le, le déclic de ma cinéphilie. Alors qu'avant, je, avant je regardais des films assez mécaniquement, mais Tarantino n'est peut-être pas le premier réalisateur où, que j'ai reconnu, vois, où j'ai reconnu sa patte, par exemple. C'est ça il, hein il y avait Tim Burton avant. Ok. Où, euh, on revient un peu en plus à des films d'enfance mm -hmm. où je reconnaissais énormément sa patte et je savais quand je voyais une bande-annonce que c'était Tim Burton.
0: Ouais, c'est vrai que Tim Burton il a vraiment le Il truc, a vraiment euh... un
2: style. Mais je ne m'intéressais pas encore à ses inspirations et il a fallu attendre le déclic que j'ai eu avec euh, Quentin Tarantino et notamment mais... avec Reservoir Dogs. J'ai
0: l'impression que c'est assez cliché, mais Tarantino pour beaucoup mm -hmm. c'est un réalisateur d'entrée dans la cinéphilie.
2: Ou... Et je pense savoir pourquoi en fait c'est que ces films transpirent le cinéma. Ça transpire l'amour pour le cinéma et, son et ses inspirations. Et du coup, ça te donne trop envie d'en savoir plus. Mm. Quelque part, y a, y, je, il a il ce, a ce, cet amour de cinéma qu'il arrive à mettre en image dans des films et ça te donne envie d'en apprendre plus. Il arrive aussi à mettre en, en scène des acteurs où tu as envie de les connaître aussi ailleurs. Donc, voilà, Pauline, t'avais...
1: Bah, en fait, euh, moi, j'aurais désigné plusieurs films qui m'ont fait euh, ce genre de choc. Mais euh, c'est marrant, parce que j'ai réservé Dogs aussi euh, dedans. Euh, en fait, je dirais qu'il y a euh, trois étapes. Il euh, y a une première étape, où quand j'étais petite, j'avais lu euh, le livre « Danse avec les loups ». Et euh, j'avais adoré. Et mon père, sur un, une brocante, il avait trouvé euh, la VHS de, du film qui est quand même un, un énorme western de 3 heures et tout. Et moi, j'étais vraiment petite, enfin petite, j'étais enfant quoi. Et il m'a dit, eh ben, tiens, j'ai trouvé le, la VHS, on peut regarder le film et tout, puisque tu as aimé le livre. Et euh, du coup, j'ai regardé ça en vacances, euh, euh, où je pense, que je ne mesurais pas du tout l'ampleur du truc, mais ça m'a marqué, euh... enfin, j'y repense toujours des années plus tard, à ce moment où j'ai découvert ce film que j'ai trouvé incroyable. Après, il y a une deuxième étape, c'est, euh, je pense, au collège et au lycée, j'ai eu des profs de français qui, qui étaient euh, assez cinéphiles et qui nous emmenaient voir des choses assez intéressantes. Donc j'avais vu, euh, par exemple, Mon oncle, de Jacques Tati, j'avais vu Le bal des vampires, euh, j'avais vu euh, 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 La cérémonie de Claude Chabrol, enfin, plein de films comme ça, et je me rendais compte que j'étais plus intéressée que mes camarades parce que je voyais, les autres ils étaient un peu en mode « C'est quoi ces films qu'on nous emmène voir ?» Et moi, je trouvais toujours ça super bien. Mais je pense pas que j'étais encore très cinéphile à ce moment-là.
0: Non, mais ça a posé des graines, en fait.
1: Mais voilà, c'est ça. Et ensuite, il y a eu le troisième tournant, qui a été bah, « Reservoir Dogs euh, », où c'était cette époque où je me faisais mes listes de films un peu mécaniques et, euh, et j'ai découvert Tarantino et du coup moi c'était avec Reservoir Dogs puis euh, Pulp Fiction et où je me suis vraiment dit euh, effectivement euh, bah là enfin euh, faut, faut aller chercher plus quoi ce que j'ai vu c'est incroyable et, euh, et et je peux pas juste voir le film et passer à un autre quoi donc c'est effectivement je pense que Tarantino c'est quand même un réalisateur qui est, il est assez accessible ses films sont très regardables par le grand public tu te sens pas perdu euh, Enfin, c'est il y a beaucoup d'actions, euh, de, de rythme, euh, voilà, c'est très bien écrit.
0: Peut-être moins le dernier, ce qui est plus compliqué, je pense.
1: Le, euh, le dernier est un peu moins accessible, ouais. Parce
3: qu'il faut, il faut, faut que tu aies le contact historique en fait pour vrai, vraiment hein. l'apprécier. Mmh. Oui. Mais ouais. en fait, si tu veux, si, même si tu le vois et que tu fais les recherches après, bah tu l'apprécies quand même. En ouais, fait. mais la, ouais. le plaisir vient après. Ouais, mais du coup, c'est même mieux en fait au final. Ah, c'est
0: différent, mais euh, oui, c'est vrai.
1: Mais en tout cas, voilà euh, c'était bah, Reservoir Dogs et derrière, j'avais vu Pulp Fiction et, et c'était le, le tournant vers vraiment euh, ben, le moment où j'ai commencé à me considérer comme vraiment cinéphile, je pense.
0: Donc, vas-y Louis
2: ouais, Moi, je voulais rajouter quelque chose. Au-delà d'un film qui m'a fait vraiment rentrer dans la cinéphilie, il y a une personne aussi. Euh, J'allais à la maison des jeunes de, de ma ville il y avait un atelier euh, montage vidéo audiovisuel auquel je participais régulièrement et le l'animateur de cet atelier avait des tas de films sur son disque dur et un jour il m... ce qui dit pas c'est que c'était
0: des films pour nous quand même. Non. <rire> non,
2: non c'était des, des tas de films et tout et euh, un jour je lui ai dit que je voulais m'intéresser au cinéma que j'avais vu Reservoir Dogs et que j'avais adoré il me fait ah, OK tu aimes Reservoir Dogs il m'a branché mon disque dur il m'a passé tout plein de films plus d'autres qui n'avaient absolument rien à voir. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir, un, par exemple, Canine de Yorgos Lantimos. Enfin, vraiment tout plein de films, de, tout plein d'horizons différents. Et, euh, et cette personne-là m'a fait rentrer dans la cinéphilie, m'a fait voir d'autres films, en fait, m'a passé d'autres films que je n'avais pas forcément l'habitude de voir. Et c'est comme ça que vraiment aussi euh, que j'ai forgé ma, ma cinéphilie. Donc au-delà même d'un film, ou, ou de plusieurs, il y a aussi une personne pour moi.
0: Ok. Mais donc, du coup, Louis et Pauline, vous êtes quand même en train de la cinéphilie assez jeune, quoi.
2: Mm. Euh... Ouais, moi, je fin collège, début lycée, je dirais.
1: Moi, c'était au lycée à peu près aussi, ouais.
0: Ok, parce que moi, par exemple, je regarde un peu comment je suis rentré dans, dans la cinéphilie, et en fait, c'est super récent, parce que en fait, je sais pas pourquoi, mais pendant très longtemps, j'en avais vraiment rien à faire du cinéma. C'est que, enfin, je me souviens même j'avais des discussions avec des potes et moi j'étais en mode non mais moi je dois faire regarder des séries euh, parce que je m'attache plus aux personnages sur la longueur. Euh, les films je m'en fous, ça me fait chier quoi. Et euh, quand on regardait des films euh, à l'école, par exemple, on avait par exemple regardé Matrix. Euh, au... Ouais, j'avais vu ça en philo, en oh, Terminal, Matrix. Donc c'est quand même vieux. Hein. Ouais. Bah j'ai dormi tout le film, quand j'en avais rien à faire, ça m'intéressait pas. Parce que... Ouais, vraiment, j'ai dormi. Bon, après, je dormais pas et je dormais tout le temps en cours, donc, euh... oh merde, si on m'écoute, mes parents m'écoutent, je suis mal. Ouais, c'est
3: pas grave, c'est pas grave. Non,
0: mais, euh... enfin, ouais, j'ai des souvenirs vraiment de. On était allé voir, je crois, Skyfall avec l'école, alors je sais pas pourquoi on allait voir ce James Bond, mais j'en suis quasiment sûr qu'au lycée, on allait le voir. J'ai dormi tout le long, c'était abominable. Et vraiment, j'avais aucun intérêt pour le cinéma pendant super longtemps, quoi. C'est fou. Mais oui, mais du coup, il y a ce truc de se dire euh, souvent aussi de légitimité, en disant « bah Attends, ils sont depuis qu'ils sont jeunes, ils s'intéressent au cinéma et tout, moi ça va faire euh, deux ans max, tu vois, avant j'en avais rien à faire, je regardais The Walking Dead euh, et j'étais content, tu vois. » mm. Et je sais pas, en fait, je, je suis incapable aujourd'hui de me dire euh, comment je me suis retrouvé à, à vraiment aimer le cinéma. Il euh, y a euh, plusieurs trucs quand même, je pense que, bah du coup ça va être un peu plus récent, mais bon joon haut en vrai. En fait, à un moment, j'ai décidé de m'intéresser un peu au cinéma, je m'en peux plus trop, c'était après le lycée, donc euh, c'était encore vieux. Quoi. Et on m'a donné quelques films, j'ai dû en regarder deux, euh, les films de l'année, il y avait Jurassic World. Quoi. Donc euh, j'en ai regardé deux, euh, et puis en fait, après ça m'a saoulé. Et je sais pas à quel moment il y a eu un tournant, je me suis pris un abonnement IGC. Alors pourquoi, je sais plus, j'ai aucun souvenir de comment c'est arrivé. Mais du coup, j'ai pris un abonnement IGC et je me retrouvais à aller euh, au cinéma très souvent. Mais du coup, j'avais aucune culture euh, cinématographique parce que je regardais rien qui était sorti avant le moment où j'allais au cinéma. quoi. Donc, je suis retrouvé à, à aller euh, à voir bon euh, une cinquantaine de films au ciné par an bon on va dire que c'est pas beaucoup mais quand même euh, quand tu regardes rien du tout au cinéma avant et que tu te retrouves à y aller ça fait quand même un film par semaine c'est pas dingue. et euh, et donc il y a eu bon Joon Ho qui m'a vraiment euh, fait un déclic quoi et euh, et là j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au film mais je crois que j'allais pas avant les années euh, avant les années 2000 2010 c'était enfin euh, j'y allais pas, pas parce que ça m'intéressait pas mais juste parce que pff, je ne sais pas quoi, je m'étais fait un... Je me rappelle à l'époque, euh, c'était bah, du coup il y a deux ans, donc c'est encore une fois pas vieux. Euh, je m'étais fait euh, un genre de challenge de 150 films des années 2010 à voir. <coughs> Pardon. <rire> des années 2010 à voir. Et, euh, et donc c'est là que j'ai commencé à, à rentrer dans le cinéma. Et vraiment le truc, le, le réalisateur et les films qui m'ont fait m'intéresser au cinéma de patrimoine et au cinéma plus vieux, c'est quand j'ai regardé Yojimbo d'Akira Kurosawa. Je reviens sur Yojimbo, du coup, et évidemment sur Akira Kurosawa, mais je sais pas pourquoi. J'ai regardé Yojimbo et Sanjuro, deux jours d'affilée, et là j'ai fait « Attends, tout ce que je rate quoi dans le cinéma, pourquoi je, 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 je m'intéresse pas à des films plus vieux et tout ?» quoi Et donc vraiment, il y a euh, je dirais Bong ho suivi de Kurosawa, qui m'ont vraiment fait rentrer dans, dans le cinéma, et après... En fait, je me rends compte qu'il y a des graines qui ont été posées euh, même quand j'étais gosse parce que je me souviens de « La vie est belle » de Roberto Benigni que j'ai vu euh, à l'école et c'est un film que je m'en souviens vraiment super bien. Je me rappelle être rentré chez moi
3: euh je suis dans les camps de concentration là Oui, c'est celui-là. Ah, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu faut vraiment que je le vois.
0: Ben, je me rappelle être rentré chez moi, on en a rappelé à mon père et tout, mon père qui m'a dit oh, ⁇ Non, j'aime pas du tout ce film <rire> ⁇ Et je me souviens vraiment, enfin moi ça m'avait retourné, j'avais trouvé ça incroyable et tout, mais tu vois, je ne me suis pas reintéressé plus que ça au cinéma parce que je pense qu'il n'y avait personne pour vraiment m'y accompagner. Quoi. Ouais. Et de moi-même, euh, je regardais des mangas, je, enfin, des animes, euh, je regardais euh, des séries, j'étais content. Quoi.
3: Mais après, est-ce que les séries au final, c'est pas un peu aussi peut-être des fois des portes d'entrée tu vois parce que tu es là bah,
2: euh... beaucoup plus aujourd'hui Voilà ce que j'allais dire.
1: Bah, petite euh, anecdote du coup à mon propos. En fait, euh, la partie où j'ai commencé à regarder plus de films, à me faire des listes et tout, c'est parce que quand j'étais au collège, j'étais obsédée par la série Doctor House et par euh, l'acteur Laurie. Euh, et en fait, euh, mais vraiment, j'étais obsédée par cette série à un point euh, très inquiétant. Et en fait, euh, du coup, euh, à ce moment-là, mon rêve, c'était de euh, rencontrer YouGlory, euh, de. <rire> non, mais ah oui, vraiment, c est, c est... je l'ai vu en concert et tout, enfin, bon, bref, voilà.
3: C'est ça, des sacrés moments, quand même. Ouais, ouais. Et, euh,
1: et en fait, c'est à ce moment-là que je me. En... en fait, euh, mais comme une collégienne euh, euh, qui a un idole, quoi, je, je voulais faire du cinéma pour pouvoir accéder à cette personne. Incroyable. Et du coup, je me suis dit, mais par contre, Pauline, tu veux faire du cinéma, mais tu connais rien. Euh, du coup, il faut euh, te cultiver euh, pour, euh, bah, pour euh, mieux s'y connaître, savoir euh, comment rentrer là-dedans et tout. Et du coup, en parallèle, je me suis mise à euh, regarder plein de films et euh, écrire un scénario euh, qui vaut mieux pas dévoiler tu parce que c'est calamiteux. Je l'ai toujours. pour il, est, euh... il attend. Mais <rire> ben, vraiment, et en fait, c'était un scénario euh, où oui, voilà, j'ai écrit euh, un rôle en pensant à Glory et tout, et, euh, mais j'avais 12 ans, quoi.
3: Incroyable, oh, c'est incroyable vraiment c'est incroyable voilà. faut qu'on arrive à trouver Hugh Glory Hugh <rire> 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 Glory dans le studio 7
1: <rire> non et voilà mais, mais le truc est vraiment calamiteux je l'ai relu il y a pas longtemps c'est horriblement écrit parce que enfin, j'étais jeune et j'y connaissais rien mais voilà je me suis dit un jour pour la vanne peut-être si j'arrive à faire des films et à débloquer des budgets énormes je fais ce film avec Hugh ouais, Glory c'est incroyable
2: je savais pas du tout ça et le ton anecdote sur le scénario, moi ça, ça me rappelle quelque chose aussi. C'est quand j'ai vu Reservoir Dogs, j'ai écrit un scénario qui est un plagiat en vrai de Reservoir Dogs. Tu l'as encore Je l'ai encore parce que je compte le modifier et en faire quelque chose peut-être un jour. Ah, incroyable.
1: Ouais. Non mais comme quoi, tu vois, les séries ça peut amener à des choses inattendues. Et euh, après, je voulais aussi rebondir sur un truc que tu as dit et que Louis a dit un peu aussi. C'est-à-dire que tu t'étais pas intéressé plus parce que t'avais personne à qui en parler. Et je pense qu'effectivement, Louis, il a aussi parlé d'une personne qui l'a lancé vers la cinéphilie. C'est quelque chose d'extrêmement important, en fait. On se construit aussi grâce aux gens autour de nous qui nous conseillent. Et moi, pareil, j'ai dit que j'avais commencé à m'intéresser au film au-delà du simple visionnage, quand je m'étais confrontée à des gens qui s'y connaissaient bien plus que moi. Et je trouve que c'est bien... Euh, au début de sa cinéphilie, d'avoir cette humilité et euh, de, de chercher à puiser euh, dans les recommandations des autres pour ensuite, petit à petit, euh, se construire euh, sa propre cinéphilie euh, qui fait qu'on va aller plus vers euh, tel genre ou tel genre de film. Mais, euh, mais les rencontres, c'est quelque chose d'extrêmement important euh, qui, qui font découvrir forcément euh, des, des portes d'entrée vers euh, des mondes... Euh des genres, des ép mmh. des époques, des pays différents quoi. Oui.
2: Et euh, moi aussi, je me souviens aussi quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, mes parents m'ont acheté un livre sur l'histoire du cinéma aussi, qui recensait euh, du coup de la sortie des usines euh, Lumière jusqu'à euh, je sais plus Avatar je crois. Euh,
3: Avatar et... c'était quelque chose quand même hein, ouais. quand il est sorti. Ça a été le euh... film, c'était fou en vrai Avatar. Ouais. Mmh. Même maintenant hein, ça reste un film. Ça en reste.
0: Euh... Bah euh, ouais. Oui, oui, oui. Au niveau, euh, au niveau euh, technique. c'est. Mmh, ouais. Après, bon, pour le reste, euh, je suis un peu plus mitigé. Euh...
2: Ouais. Et du coup, ce livre, en il fait, y avait du coup, tout plein de films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Et ça m'a servi de liste et de, 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 de films à voir ou de, 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 de vraiment de choses qui m'intéressaient et d'apprendre plus sur le cinéma et du coup, de me faire entrer dans, dans ce que je disais au début, la, le, le, de s'intéresser au cinéma au plus large que, plus largement que le, juste le visionnage du film mais aussi son histoire et tout et du coup euh, voilà c'est comme ça aussi que je suis rentré euh, un peu, beaucoup plus dans la cinéphilie tu parlais d'Avatar et il
0: euh, y a quand même eu un gros événement Avatar quand il est sorti avec la 3D enfin tout ça mm. et donc je me souviens aussi à l'époque il euh, y avait euh, à l'époque on dirait que j'ai 40 ans mais enfin euh, mm. par mm. exemple Nemo quand il était sorti je me rappelle que c'était un truc incroyable tout le monde allait vraiment au cinéma mm. pour mm. voir Nemo mes parents allaient au cinéma voir Nemo euh, Titanic aussi, mais ça c'était avant, du coup je. Voilà. Mais euh, Nemo, vraiment, je me rappelle que c'était vraiment un truc incroyable, quoi. Ouais, il y avait tout plein et, de films comme ça. Euh, Et Avatar aussi, c'était. Euh, voilà. Je sais que dans les Pixar, il y a eu quoi Ratatouille aussi, c'était quand même quelque chose de. Quand il est sorti, hein, un événement un peu.
3: Ouais, mais ça n'a pas, pas marqué autant, je trouve, non, que, euh, que Nemo. Genre vraiment, Nemo, les indestructibles. Les indestructibles. Je crois, en vrai, ouais, ouais. Ouais. Nemo, les indestructibles après. Et euh, euh... Toy Story 3 peut-être aussi. Parce ouais, que c'était J'ai l'impression
0: qu'il y a quand même moins. C'était le troisième, de...
2: quasiment 15 ans après. Hmm. Ouais, peut-être. Je
0: trouve qu'il y a quand même moins d'événements où vraiment. Euh, je sais pas, j'ai l'impression que. Bah, peut-être l'A Reine des Neiges récemment, c'est peut-être le, ouais, euh, le... le plus récent, mais ça reste quand même. Bah, euh, après, on a le si, et tout. Si, si, il y a un,
2: un, un, un événement euh, récent, c'est le dernier Avengers. Avengers game, ah c'est vrai, et le
3: dernier Batman ouais, mais aussi, hein. ou le ouais. dernier
2: Batman, Spiderman Batman, Batman, même Noyau, mais il a eu. Alors oui, oui ouais. mmh. mais moi par exemple, je
0: vous parle d'événements où ah, mes parents qui n'allaient pas au cinéma oui. et qui en avaient rien à affaire, ah, oui, aller au cinéma pour ouais, voir Nemo, allaient aller, aller au cinéma pour voir Avatar parce que c'était un événement. Par exemple, bienvenue chez les ch'tis, on peut dire ce qu'on veut. Bah ça, ça a, a été, oui, ils sont allés parce que c'était bienvenue chez les Aujourd'hui, Avengers ou Oldman c'est un événement chez les jeunes, beaucoup. Chez ma mère, tu connais pas ma mère.
2: Peut-être, ma mère regarde peut elle des films Bah elle regarde le MCU, ouais.
0: Ouais, mais moi je sais que mes parents qui connaissent pas, tu vois, ils vont pas se dire oh, on va aller voir le dernier Avenger, ils s'en foutent quoi. Alors que vraiment à l'époque, après c'était parce que du coup, comme j'étais plus jeune, bah du coup ils nous y amenaient, c'était aussi le truc de pouvoir y aller et que maintenant, bah,
3: c'est plus le cas, mais. Euh...
1: C'est quoi le dernier film que vous êtes allé voir avec vos parents
3: Les Indestructibles 2. Je suis fier de le dire. Bah, c'est bien. Mais il est
1: très bon Mais film, non, c'est Camelot.
3: Hein. Ah, exact, oui, c'est Kaamelott. Kaamelott ouais. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Et. Euh... Elle mieux ma vie. Ouais, avec les deux,
0: je crois que c'est la petite famille. Autant vous dire. <rire> je connais même pas. Que c'était vraiment très très nul. Euh, en fait, alors, ça c'est un autre sujet, mais il y a aussi un conflit du coup avec mes parents parce que je suis un chieur qui ne veut pas aller voir de VF. Mes parents, euh, ça leur fait chier la VO. Donc c'est soit on regarde des films français, soit on regarde des films d'animation. Et donc bah, c'est plus compliqué du coup d'aller voir des films euh, ensemble quoi. Mais euh, du coup, ouais, je pense que c'est la petite famille. J'avais vu Coco aussi, mais ça c'est juste avec mon père. Parce que je l'avais forcé presque à y aller, il a dormi. C'est quoi a que tu as dit
3: Coco
2: Coco.
0: Et euh, non, c'est non la petite famille, je crois. Et
2: toi, Louis Je me souviens même pas. Ça fait très longtemps que je suis pas allé au cinéma avec ma mère. Peut-être le dernier Jurassic World Ouais, je crois que c'est ça. Ok. Ouais, je Et me toi, trompe peut-être.
1: Euh, bah moi, ma mère, elle va très peu au cinéma, donc les deux derniers films que j'ai vus avec elle, je m'en rappelle très bien. C'était euh, « Première année » de Thomas Lilti, parce que je venais de sortir de Passes et qu'elle voulait le voir avec moi pour me demander si euh, ça reflétait mon expérience, tout ça. Et euh, « La vie scolaire euh, », je ne me souviens plus du nom du réalisateur, mais écrit par euh, « Grand corps malade mm. ». Euh, ah ouais. Parce que ma mère est CPE et qu'elle voulait voir... Euh...
0: Parce que ma mère est grand corps malade. <rire> wow. et, euh,
1: et avec mon père, euh, je vais surtout voir euh, des films de patrimoine. Enfin, en fait, il vient au ciné-club euh, qu'on organise avec Lasso. Okay. Du coup, le dernier film que j'ai vu avec lui, bah, c'était La balade sauvage de Terrence Malick, qui était notre, notre dernière programmation.
0: Je crois d'ailleurs qu'on n'a jamais nommé Lasso. C'est ce que je pensais,
3: j'allais dire le Mais cas, quelle ça. association, Pauline C'est grave, hein, quand même.
1: Hein. <rire> oui, c'est vrai. Bon, bah, l'association, euh, c'est Super Seven, une association de jeunes cinéphiles français avec le... laquelle on fait plein de projets. Et, euh...
0: et quand même lié à euh, Super et Seven. Qui... Hein. Donc, c'est un peu honteux de ne pas l'avoir dit,
3: mais. Un peu. C'est vrai, <rire> vrai, un peu, un peu.
0: J'ai un autre souvenir qui m'est venu d'un film que je suis allé voir avec Oula. mes parents et mes grands-parents. Oh, je, oh, ouais, fois... hein. euh, je crois que c'est la première fois. famille, quoi. Je crois que c'est la première fois que mes grands-parents allaient au cinéma de toute leur vie
3: c'était ah ouais, vraiment l'événement c'était l'événement et du
0: coup c'était pour aller voir la cage dorée alors je sais pas si vous voyez ce que c'est pas du tout alors en fait c'est un film euh, qui parle de alors j'ai plus tous les souvenirs mais en gros de l'immigration euh, portugaise et donc tu suis euh, des, des immigrés en fait et donc du coup bah, mes grands-parents ont immigré du Portugal euh, et j'ai des origines portugaises du coup c'est pour ça, surtout, qu'on est allé le voir, parce que ça, ça rappelait des trucs à mes grands-parents, etc. Et ça avait des, des trucs qui, re, qui allaient avec euh, leur histoire et, et tout. Et donc, ouais c'est ce film, donc La Cage Dorée. Je ne pensais pas que je parlerais de La Cage Dorée euh, dans un podcast. Mais en vrai, ce n'est pas un mauvais film, pour le coup. Par exemple, là, on a eu... Euh, c'est quoi le dernier film sur les Portugais, là, de Jal euh, Un peu nul euh. Je sais pas ça vous dit quelque chose. opération portugaise. Voilà, donc ça par exemple, wow. non, ça c'est pas ouf. Mais si vous voulez voir un vrai film sympa euh, sur cette culture un peu plus, on va dire La Cage Dorée, c'est pas mal. Opération Portugal, bon,
3: voilà quoi. Ok.
0: Euh...
3: Et en vrai, pour répondre à ta question, je ne suis pas cinéphile, en vrai au final. Fin, c'est vrai pense... que je ne l'ai même pas Moi je la me question, considère mais... déjà pas comme cinéphile et surtout, j'ai jamais eu ce déclic de me dire j'adore le cinéma, tu vois. Genre vraiment, à aucun moment alors détalé allé euh, vraiment sur le dernier Batman où je me suis dit « Ok, c'est vraiment cool. » Ouais. Mais j'ai pas, euh, pas eu ce déclic, en, en gros, où je me dis euh, « t'as vraiment, faut que je m'y intéresse. Euh, ça me donne vraiment envie de voir des films. » Parce que j'ai toujours autant de mal à me mettre devant un film. On va pas se mentir. Surtout tout seul. Heureusement que je me fais traîner dans les cinémas. <rire> mais euh, non, en vrai, personnellement, je me considérais pas comme un cinéphile. En plus, déjà, c'est à peine si j'arrive à retenir le nom des acteurs dans les films. Donc... Euh,
0: Ouais, mais t'es quand même curieux quand même, par rapport à ce qu on call, voir
3: bah, Ce que je me dis, je pourrais quand même passer à côté peut-être de, de pas mal de choses. que ce Quand même, il y a des films où ça que j'ai vu ça a été des grosses claques. Ouais, c'est quand même cool de les avoir vus, tu vois. Mais de moi-même, je n'ai pas à me dire, là, ce soir, j'ai un peu de temps à aller petit ciné, tu vois. pas c'est pas le genre de truc que j'aurais envie de faire.
0: OK. Voilà,
3: pour répondre à ta question.
0: Oui, c'est vrai que je t'ai pas demandé justement
2: parce que je savais que... Oui. C'est pour ça que tu n'es que notre ingé du son Exactement.
1: <rire> non mais c'est intéressant d'avoir différentes perspectives et parce que tu vois à côté là toi tu dis euh, genre ça te vient pas à l'esprit le soir de te faire un, un film et genre euh, moi si je passe un jour sans regarder de film, je me sens pas bien. Enfin genre je me dis putain, j'ai pas regardé de film aujourd'hui euh... Ouais, moi aussi j'ai
0: l'impression que ma journée est pas complète ouais. Mais est-ce que c'est par rapport à une pression De regarder des films ou c'est juste euh... non, non même
1: pas je pense que c'est une habitude qui a été prise Je regarde des films presque tous les jours euh, Avec mon copain euh, parce qu'il est cinéphile aussi Ou euh, moi bah, Quand euh, j'étais chez mes parents euh, Le soir euh, après manger Je me faisais un petit film de mon côté Ou avec mon père Et du coup c'est devenu une routine Mais une routine agréable quoi, Pas une routine lassante et du coup, quand j'ai des empêchements, que je fais autre chose, j'ai vraiment ce, ce truc dans ma tête qui me dit euh, ah, « Aujourd'hui, il n'y a pas eu de film. » J'y pense vraiment. Genre, je ne sais pas, euh, je m'en rends compte trois jours plus tard. Euh, « Tiens, je n'ai pas vu de film depuis trois jours.
3: Euh. » mmh, Non, mais je, je
0: vois vraiment ce que tu veux dire. Et du coup, là, je repensais, euh, donc, parce qu'on avait parlé de, euh, des séries et tout euh, plus tard, enfin plutôt tôt... Euh, et que là, Frigo, tu disais que ça ne tenait pas à l'esprit et qu'il fallait te poser et tout. En fait, je pense aussi qu'un truc qui fait que la série est plus facile euh, que le film, c'est que je pense que c'est plus facile de regarder une série tout en pouvant décrocher de temps en temps, aller sur son portable, parce que tu vas pas moins rater de choses importantes, parce que bah, voilà, la série, on va dire, elle a quatre saisons et tout. Si euh, à des moments, tu vas sur ton portable ou tu te décroches, c'est pas grave. Alors que le film, c'est quand même un truc de se dire « Bon, là, je vais me poser devant un film qui fait 1h30, 2h, 3h. » Et... Demie, deux heures, trois heures, et et bah, il, fin, parce que si c'est pour se poser dans un film et être sur son portable c'est un peu dommage quoi. mais euh, y a, ça demande quand même plus d'attention je trouve que pour une série et c'est peut-être ça qui est plus compliqué
3: ouais mais tu vois une série ouais. je vais quand même pas me mettre devant genre honnêtement fin... bah non tu regardes *Picky Menders ouais mais c'est la seule série que je regarde de... c'est quoi ça doit faire peut-être je paye quand même un abonnement au CS hmm. Je ne regarde jamais OCS, alors qu'il y a des séries que j'ai envie de voir, mais j'ai même pas envie de me mettre devant.
0: Mais tu pas plus de facilité à te mettre devant, par exemple, euh, ah Blinders
3: Même pas. Franchement, même pas. Au début, j'ai dû me forcer, parce que vraiment, j'en entendais tout le temps parler, je me suis dit, il faut vraiment que j'y vois, parce que ça a l'air d'être bien. Je me suis forcé à regarder le premier épisode, et après, ok, j'ai adhéré, tu vois. Enfin, peut-être au bout du deuxième, mais sinon, non, vraiment... Euh... Tu vois, genre, ça fait depuis 4 ans que je me dis, hey, The Wire, faut vraiment que j'y vois. Je paye un abonnement au CS, je regarde toujours pas de Voyeur. C'est moi
0: qui en profite d'ailleurs beaucoup. Oui. Ok. Alors, euh, là, j'ai une autre question qui me vient en tête. Du coup, parce qu'on a parlé beaucoup de cinéphilie, on parlait de comment rentrer dans la cinéphilie. Euh, là, récemment, il euh, y a une personne qui est venue vers moi en me disant « voilà, J'aimerais m'intéresser euh, beaucoup plus euh, au cinéma, etc. Qu'est-ce que tu me conseilles de voir ?» Et en fait, là... Euh, du coup, on s'est prévu de se regarder euh, un film par semaine, se faire une soirée, voilà, euh, un film par semaine euh, et regarder. Mais alors, là, par exemple, je choisir un film. Je ne sais pas quoi choisir. C'est vraiment... Il y a tellement de choses, tellement de... C'est vraiment, euh, vraiment compliqué. Donc, est-ce que vous avez des idées de comment introduire les gens au cinéma et, et tout ça
1: Bah, Moi, ce que j'essaye de faire, en général, quand on me demande ce genre de choses... Déjà, j'essaye un peu de cerner... Euh les goûts de la personne quand bien même ce soit mainstream euh, parce que la personne elle a forcément déjà vu euh, des films même s'ils sont très connus et si elle te dit euh, j'adore euh, je sais pas moi euh, Inception t'essayes de trouver des trucs euh, je sais pas tu peux lui faire regarder euh, euh, Paprika tu vois ouais. enfin ce genre de choses après en général ce que j'essaye de faire c'est que je j't tape pas trop dans les coins euh, dans les premières recommandations je mets des, des films que j'adore et euh, qui je pense peuvent euh, parler à tout le monde et en fonction de si ça plaît ou pas j'essaye d'affiner pour euh, proposer des trucs peut-être euh, un peu plus pointus tu vois. mais par exemple un film que je conseille beaucoup c'est euh, Donnie Darko okay. parce que euh, je trouve que c'est un film euh, très accessible et en même temps qui peut ouvrir vers euh, d'autres choses et du coup si je vois que ça plaît à la personne je peux recommander des choses peut-être un petit peu plus étranges, un petit peu plus spécifiques. Mais je pense pas qu'il faille commencer en recommandant le truc bizarre, très vieux. Enfin, il faut rester dans, dans quelque chose d'assez grand public. Au début, quand la personne elle est dans cette démarche, ça veut dire qu'elle va s'intéresser, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, il faut y aller petit à petit, à mon sens.
2: Oui, je suis assez d'accord avec, euh, avec <coughs> ce que dit Pauline. Euh forcément chercher aussi le classique absolument à voir si, si cette personne est intéressée par le cinéma, elle ira par elle-même voir les classiques et du coup pour choisir un film je pense qu'il faut écouter cette personne, ses goûts savoir aussi ce qu'elle veut voir quel genre de film elle veut voir un thriller, une comédie un drame et alors là tu pourras choisir toi aussi en fonction de tes goûts certains films et tout par exemple, moi, si cette personne aime bien les thrillers, j'irai euh, lui proposer du David Fincher, qui est suffisamment grand public aussi pour euh, faire entrer quelqu'un euh, l'intéresser au cinéma.
1: Tu vois, je pensais à un truc, justement, quand tu parles de, de thrillers, c'est... Euh, bah, Toi, tu as parlé de Bong joon -ho. Je trouve que, par exemple, si la personne elle aime bien les thrillers, tu peux lui montrer Memories of Murder. Incroyable. Qui est un ouais. film, du coup, qui t'amène vers le cinéma coréen, mais qui reste quand même très vers accessible... Très... Non mais bien sûr, oui oui. Mais oui, je mais je bien. veux dire c'est entre guillemets plus original parce que oui. c'est du cinéma étranger euh, qu'une personne euh, grand public euh, de base avant de s'intéresser au cinéma euh, ne va pas forcément aller voir. Et en même temps, euh, ça reste assez accessible et tu peux montrer euh, Memories of Murder, Old Boy, ce genre de films qui derrière euh, peuvent oui. t'amener à découvrir euh, plus de cinéma coréen, plus de cinéma asiatique de manière générale. Et c'est des assez bonnes portes d'entrée, je pense.
2: Ouais, je suis, suis d'accord. Et il y a une autre porte d'entrée qui est assez qui est assez cool aussi à prendre, c'est les acteurs. Cette personne aime un acteur dans un film beaucoup plus mainstream. La faire découvrir cet acteur à cette personne dans un film plus indépendant, plus plus étrange ou plus. Ouais, je sais pas. Ça peut être aussi intéressant. Ça peut être aussi une porte d'entrée.
0: Du coup, tout à l'heure, on parlait de Tarantino, qui est un réal qui est souvent vu comme une porte d'entrée. Est-ce qu'il y a d'autres réels que Tarantino que vous conseillez et vous dites mmh. enfin Souvent, j'ai l'impression d'entendre Tarantino, Nolan... Mmh.
1: Euh, Fincher, en vrai. Fincher, en
0: fait. un peu aussi. Scorsese. C'est pour vous des portes d'entrée ouais, euh... ouais, ouais.
1: Scorsese, ça peut être une très bonne porte d'entrée, parce qu'en plus, Scorsese, euh, comme Tarantino, c'est un réalisateur qui est très, très cinéphile, qui a énormément de références... Et du coup, si tu commences à t'intéresser à lui euh, via des films qui, d'une part, sont excellents, euh, d'autre part, sont aussi relativement accessibles, je pense pas forcément. Euh, par exemple, Taxi Driver, je trouve pas ça forcément dans ces plus accessibles, mais des trucs comme Casino, Les Affranchis, c'est quand même euh, des, des films euh, qui sont très regardables et qui sont absolument mmh. incroyables. Et, euh, et Martin Scorsese, c'est un gars qui passe sa vie à faire des listes de films qu'il adore, de trucs comme ça, et tu vas chercher là-dedans et tu te dis « Ah, oh, du coup, j'ai trop envie d'aller voir les films que Martin Scorsese, il aime, vu que ses films, ils sont trop bien. » Et tu peux découvrir des pépites incroyables. Il adore le cinéma italien des années 60, euh, le vieil Hollywood. Il a, il a vraiment des références hyper éclectiques et, euh, et hyper... Euh, bien, enfin, vraiment.
0: Du coup, regardez Scorsese. Même si vous êtes fan du MCU et que ce qu'il a dit vous a pas trop
2: plu, regardez Scorsese.
0: Je pense que oui, rega oui, regardez
1: oui. Scorsese et intéressez-vous à ce que Scorsese a à dire parce que c'est vraiment quelqu'un de très intéressant.
2: Il y a aussi euh, bon joon oui. par exemple. Moi, je pensais à euh, Edgar Wright aussi. Euh, je trouve aussi son cinéma euh, très grand public, mais il ose euh, apporter vraiment sa patte à ses films qui te font réfléchir à ses inspirations et tout à, à ce qu'il a voulu construire. Et, euh, et je pensais à euh, plein d'autres encore. <rire> j'ai oublié. Euh,
0: je me dois quand même de citer un réalisateur, parce que ça a été peut-être le premier réalisateur que j'ai considéré comme mon réalisateur préféré. C'était avant de vraiment regarder plein de films et de rentrer dans la cinéphilie. Mais j'avoue que Aronofsky, ça a été, pendant un moment, le réalisateur, peut-être le premier euh, auquel j'ai vraiment enchaîné beaucoup de films et que je regardais. Pourquoi J'en sais rien. Mais euh... Je
2: trouve ça compliqué, Aronofsky.
0: Ouais.
1: Euh... C'est assez clivant, quand même.
2: Non, hein. bien sûr,
0: mais je me devais quand même le citer parce qu'on parle de la cinéphilie. Et en vrai, ça a mm. été quand même le premier réalisateur que j'étais. Euh, que, que je considéré comme, mon c'était sûrement le seul que j'avais vu. J'ai
2: retrouver mon nom.
0: Mais considéré comme mon préféré. Oui, a oui.
2: retrouvé le nom que je cherchais, Woody Allen. Je trouve que c'est mm. une, une très bonne porte d'entrée dans la cinéphilie. Il fait des films très simples et mm. qui sont très forts dans les émotions et dans, et dans le cinéma parce que lui aussi, il adore le cinéma.
1: Je pense à Brian De Palma aussi. Hein.
2: Oui, ouais, ouais, bah, ouais, Brian De Palma. Parce que
1: ouais. on, dans l'épisode de présentation, on avait parlé de Scarface. Et euh, entre Scarface, l'impasse, même euh, Blowout, euh,
2: Phantom, of the Paradise. Phantom of the
1: Paradise, il a fait des films qui, je pense, peuvent être des et, super portes d'entrée aussi.
2: Et il a fait un très gros blockbuster que beaucoup de gens ont vu, le premier Mission Impossible. Ah ouais. Et oui, tout simplement, et...
0: On n'a quand même pas cité Spielberg.
2: Spielberg, alors Spielberg, il est intéressant. Il est une entrée dans le cinéma populaire assumé, quelque part. Ne serait-ce qu'avec Credit Player One, il assume complètement ses, ses inspirations. Et c'est super intéressant parce que c'est aussi l'histoire du cinéma
0: ouais, qu'il propose,
2: dans okay. une histoire d'un cinéma, du cinéma populaire hollywoodien. Et c'est super intéressant aussi de commencer par Spielberg. Car il, il lui aussi transpire le cinéma. Quoi.
0: Oui, je trouve que Spielberg est trop cantonné pardon, à, à du grand public, du divertissement. Alors que franchement, c'est quand, quand même un très 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 grand réalisateur. Ouais.
1: Et il a touché à des choses assez différentes aussi, oui. donc mmh. euh, c'est intéressant. Mais
2: Spielberg, c'est très bien aussi pour
3: commencer. Ouais, mais après, justement, du coup, euh, par exemple, Spielberg, il a fait, je crois, trois 3D... des. Ouais, les trois 3... Indiana Jones. Ils ont tous fait. Oui. Non, je et crois pas et... le dernier. Si, le quatrième, il l'a fait aussi. Il va ah pas ouais faire le cinquième. Il va pas faire 5ème. le cinquième. Euh, tant pour moi. Mais euh, après, Spielberg, en fait, j'ai l'impression que vu qu'il a fait tellement de grosses choses, enfin, tellement de gros films, que c'est beaucoup plus facile que tu as cherché des trucs un peu plus loin dans Spielberg, en fait. Celui que ça touche vraiment tout le monde. Bah... Et c'est ça
2: qui est intéressant avec Spielberg, c'est qu'il a fait tellement de choses que si tu as aimé un à Indiana Jones, tu peux essayer d'aller voir ce qu'il a fait d'autres aussi, de beaucoup plus intimiste, indépendant, et c'est très intéressant.
0: Ouais, je suis d'accord. Euh, alors, maintenant, j'aimerais qu'on qu parle d'un sujet un peu plus épineux. Qui, alors, rapidement, mais quand même, le milieu cinéphile. Parce qu'on ne peut pas parler de cinéphilie sans parler un minimum du milieu cinéphile. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez dire euh, concernant euh, ce milieu-là
1: T entends quoi exactement par milieu bah, cinéphile
0: Souvent, ce qu'on entend du milieu cinéphile, euh, toi qui en, qui en est complètement en dehors, Frigo, bah, on va faire très simple, Frigo, toi qui es complètement en dehors de tout ça, qu qu'est-ce qu que ça t'évoque euh,
3: bah Après, c'est un peu tout, je crois qu'on a... Il me semble que ce que Louis avait dit dans l'édito, c'est un peu genre euh, le truc où euh, être cinéphile, c'est genre, bah, moi j'ai vu tous les films, peu importe ce que tu me dis, je connais tout. Donc Et toi, d'un point de vue extérieur,
0: c'est ce que ça t'évoque
3: bah Après, mais je pense même dans, dans le point de vue de tout le monde, un cinéphile, c'est vraiment quelqu'un qui va te prendre de haut parce que t'as pas vu un film du fin fond d'un truc asiatique dans les années 30, alors que je pense pas non plus que ce soit ça, tu vois, mais je pense pour beaucoup de monde, en vrai, c'est comme ça, parce que justement, c'est des petits détails, en gros, que toi, t'as peut-être pas remarqué parce que, bah, je vais pas dire tu t'y intéresses pas, mais tu portes pas spécialement l'œil dessus. Mm -hmm. Et du coup, tu te fais vite euh, taper dessus parce que tu pas... Comment dire Souvent, il y a beaucoup de choses qui sont en double sens dans des films. Tu vas voir le truc que tout le monde peut comprendre et si tu creuses un tout petit peu plus, comme on prenait l'exemple tout à l'heure de, de Tarantino, où, bah si tu vas chercher un peu plus loin, tu comprends encore mieux l'histoire. Bah, mm -hmm. Si, par exemple, tu pas toutes les clés pour comprendre, bah, tu te fais aussi vite taper dessus parce que tu pas tout compris. tu vois. que tu que, sois pas un cinéphile averti.
0: Ouais, dans le point de vue histoire, ça fait quand même euh, une vision... Bah, ça, fait, ça fait un peu
3: le, le vieux geek dans sa quoi, chambre qui euh, qu regarde plein de films, tu vois, tout aigri. Euh, ah, vous avez pas vu le dernier truc Dans les années 30 c'était beaucoup mieux. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais, C'est cliché, mais euh, ouais. c'est après vrai, là, c'est vraiment
3: quand on dit cinéphile aussi, c'est vraiment genre euh, les pires, 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 pires trucs, tu vois. Après, sinon, euh, ça ouais. va.
1: Je pense qu'il y a un peu un, une sorte de cercle vicieux aussi, qui est euh... Engraînés par des ce qu'on pourrait appeler des sous-groupes de cinéphiles. C'est-à-dire qu'il y en a qui prennent un malin plaisir à montrer qu'ils sont plus forts, plus intelligents, je ne sais quoi, que les autres, parce qu'ils ont vu tel truc, tel truc, et qui s'intéressent à des choses hyper pointues et tout. Et du coup, ça crée une image néfaste à une plus grande échelle de toutes les personnes un peu cinéphiles. Ce qui fait que, une euh, recommandation euh, parfois euh, sans arrière-pensée peut vite être aussi euh, mal prise, en mode euh, euh, « c'est bon, enfin tu te crois mieux » et tout. Et je pense aussi qu'il y a euh, le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui euh, ne sont pas forcément cinéphiles qui vont euh, entretenir cette image euh, en disant euh, « euh, Ouais, les cinéphiles, gris, vous savez faire que ça euh, ?» Alors que, enfin, regarder des films yougoslaves en noir et blanc de 4 heures, tu vois. Et ce qui est un ton, ce qui est un ton méprisant aussi, tu vois. C'est hyper mmh. méprisant. Enfin, ah, oui, on peut s'intéresser au cinéma. Je sais pas, souvent, c'est l'Europe de l'Est qui en prend plein la gueule, tu vois. Ouais. On peut s'intéresser au cinéma de l'Europe de l'Est en noir et blanc qui dure 3 heures sans être un gros con, tu vois. Et, euh, et du coup, il y a un peu cette guerre entretenue je pense par des sous-groupes parce qu'il y a des gens aussi qui sont très intéressés pour découvrir des choses et qui viennent te les demander des gens qui recommandent des choses de manière tout à fait bienveillante mais euh, ce qui enfin je pense que c'est aussi euh, l'apanage des réseaux sociaux euh, de notre oui. époque et tout ce qui prend le plus de place bah, c'est euh, les extrêmes qui font le plus de bruit euh, tout ça et du coup ça entretient cette image d'une part euh, des cinéphiles méprisants, d'autre part des moins cinéphiles méprisants aussi et c'est un peu dommage parce qu'en soi, si tu parles avec les bonnes personnes, tu peux vite euh, évoluer et, et grandir dans ta manière de voir les choses.
0: Et parce qu'il y a aussi cette facilité quand on, est, quand on connaît peu le cinéma et euh, de se dire, euh, oui mais en fait euh, ce qu'il me dit c'est méprisant et c'est aigri et c'est aussi un truc pour pas aussi se remettre en question et donc, je ne vais pas dire rester dans sa médiocrité parce que là, ça serait très grave. Et... Enfin, pas très grave, mais ce n'est pas, pas vraiment ce que je pense. Mais il euh, y a aussi un truc, souvent, de, de ça existe aussi. Bah, autant, je pense que. Je me perds un peu, mais autant les cinéphiles, pour beaucoup, y a, on a un travail à faire sur nous, sur comment on attire les gens à la cinéphilie, en, et ne, ne pas faire du gatekeeping, en fait, tout simplement. Euh, ne pas empêcher les gens d'entrer et garder ce milieu. Après, ça restera un milieu élitiste, qu'on le veuille ou non. Mais. Euh, Comment dire, quand même réussir à, à donner la main sans être méprisant et sans arriver d'eau. Mais il y a aussi, je pense, de l'autre côté. C'est pas parce que euh, on regarde quelques films que on connaît tout le cinéma. Et c'est aussi ce qu'on retrouve des fois. Alors. Euh, moi, je ne me considère pas comme un grand cinéphile, je ne me considère pas non plus comme euh, ni un ni l'autre. Mais il euh, y, a, y a ce truc de, des fois, euh, bah oui, moi, je regarde ça, euh, t'as rien à me dire, et je suis quand même un cinéphile, euh, et euh, parce que j'aime le cinéma, et que je regarde ça. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas aussi besoin, des fois, alors là, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, mais de, de ces cons-là, on va dire, pour ouvrir un peu les horizons Ou pas Je ne sais pas. Je...
1: Bah, c'est juste qu'il y a des manières de faire, en fait. Enfin, euh, après, c'est vrai que... Il y a aussi le risque que si tu recommandes juste des films de manière toute gentille, euh, personne n'aille jamais les voir. Mais je pense qu'il y a quand même des manières euh, de faire envie. Euh, y a, bah, récemment, il y a pas mal de plateformes, dont des plateformes gratuites, qui proposent des films peut-être un petit peu plus poussés. Donc c'est une manière d'attirer les gens, de dire bah, « Tiens, regarde, ça va rien te coûter, tu vas sur France TV, euh, tu regardes un truc gratuitement, euh, peut-être tu vas détester, peut-être tu vas adorer, mais ça va rien te coûter, tu vois ?» Euh, c'est un peu mieux que de dire euh, euh, oh lol tu parles de film alors que t'as pas vu tel truc euh, euh, tu oses dire que ça c'est le meilleur film du monde alors que tel truc existe enfin je pense pas que le mépris soit la solution dans tous les cas ça peut plus en non, dégoûter non, certains non. et justement renfermer ces cases de euh, ceux qui n'aiment pas les cinéphiles ceux qui n'aiment pas les non cinéphiles et, et voilà je pense qu'il y a des, des manières de faire en fait enfin, et d'ailleurs c'est Enfin, sans me faire mon autopromo c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec l'asso dans nos ciné-clubs on essaye de proposer des, des films qui soient à la fois accessibles à la fois euh, pas les trucs que tu vas retrouver dans une programmation de cinéma euh, euh, de manière euh, normale et qui font que bah, on invite vraiment tout public à venir et à découvrir ces choses et du coup derrière euh, à essayer de discuter avec eux et de voilà, faire avancer euh, dans le bon sens.
2: Bah c'est ce qu'on fait aussi avec ce podcast.
1: C'est le but aussi de, de ce podcast.
2: Moi, j'ai rien à, à rajouter, vous avez tout dit. Donc... Euh, je voulais dire que,
0: donc, du coup, moi, je me faisais l'avocat du diable. Mais euh, en soi, je pense que, vraiment, le, comme tu disais, le mépris, euh, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça. Mais euh, ça ne sert à rien, parce que ça m'arrive de voir des fois des gens qui font l'effort le, de rentrer dans le cinéma, qui découvrent certains films, etc. Et bon, bah, c'est vrai que quand tu as vu peu de films, tu vas peut-être souvent euh, t'extasier, ouais, c'est ça le mot ouais. Ouais. Devant euh, des, 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 des nouveaux films que tu as vus, qui te semblent pour toi vraiment être le plus grand film de tous les temps parce que tu n'as pas encore vu énormément de films. Par exemple, je n'ai pas, pas d'exemple comme ça. Pékin, par exemple, qui, qui ne connaît pas trop le cinéma qui va commencer, il va voir, euh, je ne sais pas, donnez-moi un, un grand film, mais un peu tout public. Euh... Fight Club, et qui va arriver sur, par exemple, les réseaux sociaux et dire oh, « J'ai vu Fight Club, c'était vraiment incroyable, vraiment le plus grand film et tout. » Déjà, cette personne, elle fait l'effort de s'intéresser au cinéma. et bah Oui, elle est au début. Donc, elle regarde Fight Club, elle trouve ça incroyable, mais euh, avant d'être aigri comme vous l'êtes, vous avez vu Fight Club et vous avez sûrement trouvé ça incroyable. Donc, lui tomber dessus en disant « Non, mais attends, euh, t'es là en train de nous parler de Fight Club, ça n'a vraiment aucun intérêt.
2: Mmh. » mmh. Accompagner les accompagner gens. Accompagner les gens, c'est ça. Bah oui,
0: parce que là, on est quand même face à des gens qui, qui font quand même un, un minimum d'efforts. Ouais. C'est sûr que si la personne, elle ne regarde que des films du MCU, qu'elle ne pense qu'aux films du MCU et qu'elle ne veut rien voir d'autre, bon, je dis pas que le mépris là est, est possible, mais. Euh... Je veux dire, euh, si euh, tu dis que le dernier euh, Spider-Man est le plus grand film de l'année et qu'il mérite un Oscar et que vraiment c'est impossible de te faire dire autre chose parce que pour toi c'est incroyable, bon là évidemment ça sert à rien. La personne elle, elle fera
3: pas le pas d'aller dans la cinéphilie. Oui mais après c'est juste parce que t'as pas envie de faire l'effort de voir autre chose ou juste de, de oui, t'ouvrir à autre chose en fait ça. Donc en fait ça sert à perdre du temps avec eux
1: C'est mmh. pour ça il faut que ça aille dans les deux sens mais comme tu dis, les gens qui commencent en s'intéressant à des films très mainstream personnellement je suis passé par là hein. quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma j'ai pris euh, liste de classiques et je me suis mise à regarder euh, Autant n'importe le vent euh, les bah, Fight Club euh, vraiment plein de films euh, qui, est, qui sont référencés de 12 hommes colère, en colère j'en sais rien tu as plein de trucs comme ça et, euh, et derrière, quand j'ai commencé à découvrir ah, un, petit, un truc un petit peu plus rare qui m'a bien plu, je me suis dit « Ah, ça vaut peut-être le coup et tout ». Et c'est pour ça que ces gens-là qui regardent plein de films, plutôt que de se moquer d'eux en mode « Lol, tu regardes le top 250 à ciné », ben, faut dire ah, « bah, cool, euh... mmh, euh, Ah, bah, cool !» 250 films, déjà Déjà. Et il faut dire « Ah, bah, cool !» Si t'as aimé ça, qui est un très bon film, peut-être pas le meilleur, mais voilà euh, tu pourras peut-être aimer ça et l'orienter vers un truc euh, euh, qui va plus loin et c'est vrai que considérer qu'il y a des meilleurs ou des moins bons cinéphiles c'est bête parce qu'en fait c'est juste qu'on est tous à différents stades et après je pense qu'il faut savoir entendre aussi que certaines personnes ont plus de connaissances que nous et ouais. c'est toujours parfois un peu dur de se confronter à ça enfin, tu vois euh, je sais pas il y en a qui peuvent mal prendre ces recommandations peut-être parce qu'elles sont maladroites aussi mais euh, en disant « de toute façon, je regarde ce que je veux, si j'ai envie de regarder euh, 150 films du MCU, je les regarde et tout ». Et oui, mais tu vois, il faut aussi savoir être humble et, euh, et te dire que euh, les personnes-là, elles ont une culture vraiment plus vaste et qu'elles peuvent te recommander des choses intéressantes qui te permettront, d à ton tour, élargir ta vision. Il y a des efforts à faire euh, des deux côtés, je pense.
0: Oui, donc quand Scorsese critique le MCU... Euh, il a peut-être tort, mais ça reste Scorsese il travaille dans le milieu depuis bien longtemps donc peut-être que juste dire que c'est un aigri euh, qui n'aime pas le MCU euh, c'est un peu bête quoi.
2: et d'ailleurs il critique le système de production. Oui, encore en une plus. fois. Non, mais oui, c'est pas forcément lui qui a les pieds dedans. C'est le système de production qui l'amène, qui, 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 qui critique.
0: C'est pas...
1: pareil que Coppola. Enfin, les gens leur sont tombés dessus, mais il faut qu'ils arrivent à prendre du recul et à comprendre qu'ils ne critiquent pas les spectateurs. Ils critiquent la manière de voir le cinéma. Hmm par les boîtes de production, la manière de faire des films. Et effectivement, c'est des gens qui ont quand même du métier, qui, qui ont quand même une carrière hyper impressionnante. Il faut essayer de comprendre ce qu'ils disent, pourquoi ils sont frustrés par l'offre actuelle mm. et, euh, et de ne pas rester sur ses, leur position. Enfin, je pense que Martin Scorsese, personnellement, il s'en fout de ceux qui aiment Spider-Man. Juste, mm. il ne s'en fout pas que maintenant, il soit obligé d'aller chez Netflix ou chez Apple TV pour trouver des sous pour ses prods.
2: D'ailleurs, Coppola est revenu sur ses propos euh, par rapport à Marvel. Il a ah dit ouais. qu'il aimait bien les films quand même.
1: Non mais voilà, il je a pense dit qu'il qu
2: avait bien aimé Deadpool.
1: Ah ouais,
3: ouais. Oh, Alors c'est
2: extrêmement mauvais, mais bon.
0: <rire> bah écoute, euh, si Coppola aime bien, pourquoi pas hein.
3: Tu disais tout à l'heure, euh, si t'as pas vu tel film ou je sais pas quoi, c'est pas obligé de connaître les de, les bafons de, des bafons pour euh, pour fou. être un, un cinéphile de fou, quoi, en
2: gros. Oui, parce qu'encore encore une encore une fois, on peut pas tout connaître.
3: Bah, c'est impossible. C'est impossible, c'est ça, on est d'accord. De, de, vu qu'on est un, bah, tous, on n'a pas la, la, euh, les mêmes préférences ou on n'aime pas les mêmes choses, dans tous les cas, il euh, y a un film que je vais adorer, que tu vas détester, inversement, et on ne va pas aller se vers les mêmes choses. C'est vrai. Peut-être des choses à dire, des confinants. Non, <rire> moi je vais... Non, ça va. Rien à dire de bien particulier.
1: Et, non, et pour euh, conclure sur ça, d'ailleurs, généralement, les, les experts... En cinéma, des gens qui ont fait vraiment des études là-dedans, qui donnent des conférences et tout, sont spécialisés dans un genre ou une période ou même un réalisateur parfois, parce que euh, c'est impossible d'être expert de tout. Donc généralement, ils se spécialisent euh, dans le truc qui leur parle le plus. Et je trouve que c'est assez, enfin c'est un assez bon reflet euh, de dire bah il y aura toujours quelqu'un qui s'y connaîtra plus que nous euh, dans la plupart des genres des pays des époques et, euh, et du coup faut vraiment faire en fonction de, de ce qui nous plaît nous aller là où ça nous plaît et bien sûr tout en restant curieux mais ça sert à rien de vouloir tout connaître surtout euh, tout savoir être meilleur que tout le monde euh, parce que ça, ça n'arrivera jamais quoi
0: oui maintenant que cette discussion euh, est terminée, on va passer au film du Letterbox. Alors comme on vous l'avait dit euh, dans l'épisode de présentation, on a un Letterbox du Studio 7 et euh, chaque euh, bon on va dire euh, chaque double épisode parce que donc chaque épisode aura un deuxième épisode enfin bon je ne vous la refais pas. Enfin si je vous la refais parce qu'en fait c'est le premier épisode donc euh, <rire> il faudrait peut-être le refaire mais en fait euh, donc on aura donc là c'est le premier épisode sur la cinéphilie qui va découler sur un second épisode et euh, ces deux épisodes euh, seront euh, chapeautés par quatre films euh, sur letterbox, donc un choisi par chaque personne ici. Et donc là, on va vous présenter euh, chacun le film qu'on a décidé. Enfin là, vous présenter, je vais vous dire en fait quel film on a décidé. Peut-être que ça pourra avoir un intérêt euh, pour vous, pour le découvrir, ou, ou juste comme ça. Donc euh, à toi Frigo, quel, quel film t'as choisi et comment tu le relis au thème
3: Et ben, bah, du coup, j'ai choisi « Mon voisin Totoro ». C'est le film que je me souviens du coup de plus loin ou qui m'a du moins le plus marqué quand j'étais petit en, en salle en fait. Après je pense que énormément de gens ont vu mon voisin Toto parce que... oui, parce
0: mais c'est quand même un
3: gros gros film tu vois. Mais...
0: Oui après euh, les films Hector sont moins... Oui oui oui. Non, mais pas, pas... Non. Enfin c'est
3: pas... Ah, je suis d'accord, après moi j'ai choisi ce film là. Oui, voilà, ouais. C'est vraiment le plus grand souvenir que j'ai je pense de... de cinéma tout quoi. Ok. Voilà. Louis, c'est quoi ton film
2: Alors, moi, j'ai choisi Le Troisième Homme de Carol Reed. Euh, pas par rapport au fait que ce soit le premier film que j'ai vu au cinéma ou, ou forcément que c'est un, un coup de cœur dans ma cinéphilie. Non, c'est parce que c'est le dernier film que j'avais vu au cinéma avant le deuxième confinement, en 2020. Et je l'avais vu, du coup, en, euh, pendant le Festival Lumière. Et il m'a marqué, il m'a rappelé pourquoi les salles de cinéma sont importantes dans ma vie de cinéphile, mais dans pour le film en fait aussi. Et pour une image surtout, c'est l'apparition d'Orson Welles dans le film. Voir Orson Welles sur grand écran, ça m'a fait quelque chose. Et ça, ça a réchauffé mon petit cœur de cinéphile parce que j'aime beaucoup Orson Welles.
0: Et pour ceux qui ne savent pas qui est Orson Welles,
2: c'est un immense réalisateur qui a joué aussi dans ses films euh, et vous le connaissez sans doute pour le canular qu'il avait fait euh, La Guerre du Monde à la radio et euh, Orson Welles euh, voilà immense acteur et réalisateur et quand tu le vois sur un grand écran de cinéma ça fait quelque chose et du coup le fait que le film soit le dernier film que j'avais vu avant la fermeture des cinémas pendant le, les confinements bah voilà ça m'a fait quelque chose il reste dans mon dans mon petit cœur et me rappelle pourquoi les salles de cinéma sont importantes, et notamment pour ce genre de films, les vieux films au cinéma, ben c'est magique, En fait, il y, y a quelque chose de magique à voir ces, ces vieux films au cinéma.
1: Si vous avez l'occasion de voir du patrimoine au cinéma, effectivement, il faut foncer, parce qu'il y a des, des claques qu'on se prend comme ça, et c est, c est, ça peut vraiment être apporté par, par ce biais. Et pour la petite anecdote sur Orson Welles, je pense que son film le plus connu, c'est Citizen Kane, qui est considéré par beaucoup. beaucoup certains critiques ou certains groupes de critiques comme le plus grand film de l'histoire du cinéma. Et Orson Welles, c'est quand même un mec qui a fait Citizen Kane alors qu'il n'y connaissait rien au cinéma. Il venait du théâtre à la base.
0: Il avait quoi, genre 23-24 ans Ouais, euh, ça, à peu ouais, près.
1: Il était très jeune et, et il a euh, révolutionné le, le cinéma. Il a fait un truc incroyable alors qu'il que n'avait jamais touché une caméra. Um, quoi. Et
2: que c'était un, un petit blagueur, quoi, vraiment son canular euh, qu'il a fait à, à la radio où il a repris le livre La guerre des mondes de H.G. Wells et il a fait peur à l'Amérique entière en leur faisant croire que des vaisseaux extraterrestres arrivaient.
0: J'étais pas du tout au courant de cette histoire. Mm.
2: Et, et pareil, et c'était avant Stephen Kane. Et quelques années après, il te pond Citizen Kane, c'est incroyable. Il a une très bonne carrière, moi j'aime beaucoup Orson Welles.
0: Pauline, c'est quoi ton film
1: Alors le film que j'ai choisi, j'en ai déjà parlé là, dans l'épisode, j'ai pris danser avec les loups, hein. comme j'ai expliqué, euh, c'est euh, voilà, mon, mon papa qui avait acheté euh, la VHS euh, dans une brocante, euh, j'ai découvert ça, je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 8 ans peut-être, et euh, je vois ça euh, sur une, une... Télé, une petite télé, et euh, pff, la claque incroyable, je m'en suis jamais remise, je crois. Et du coup, je pense que je l'ai choisi parce que c'est mon plus vieux souvenir, je pense, de claque et d'avoir eu le sentiment d'avoir vu un grand film.
0: Mais non, j'y pense, je crois que je l'ai vu aussi à l'école en cours d'anglais. Donc finalement, on voit quand même... Euh pas que des mauvais films à l'école. Hein.
1: Mais il ne faut vraiment pas sous-estimer la capacité des profs à emmener leurs élèves vers des choses très intéressantes. Enfin, moi, mes profs de français ont vraiment été euh, euh, quelque chose de, des personnes importantes, je pense, dans ma cinéphilie. Euh, généralement, elles amènent vers des, des adaptations euh, de, de littérature ou ce genre de choses, mais vers des très bonnes choses. Moi, j'avais vu bah, la cérémonie de Chabrol, j'en ai parlé tout à l'heure. Et, euh, et vraiment, euh, tout le monde dans ma classe avait trouvé ça un peu naze. Alors que c'est un excellent film quoi.
0: Je trouve qu'ils sont meilleurs pour choisir des films que des livres, hein, pour le coup. <rire> Ou les livres c'est souvent un petit peu compliqué. Euh... Ça dépend.
3: Ouais, mais après ouais, Quand, quand t'es au collège, t'as pas le choix en fait des films que tu, euh, des films, des livres que tu dois donner en fait. Bah oui mais c'est dans C'est un programme tu vois. Oui, non, libre, sûr, les livres, en fait. les films pardon. C'est ah oui, oh, totalement libre. Ouais. Mmh. Parce que souvent c'est fin d'année, une télé qui se ramène dans ton cours. Ouais, Et tu regardes Matrix en philo. Et tu dors.
1: Après, Matrix, <rire> c'est vraiment... Les profs de philo adorent Matrix, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, ils, ont, ils ont bon goût, quand même.
3: Et toi, Deka, c'est quoi ton film
0: Alors, moi, j'ai choisi euh, un film récent, le West Side Story, de Steven Spielberg. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est Steven Spielberg, et qu'au niveau de la cinéphilie, bah, c'est quand même pas rien. Euh, je pense qu'enfin, on a tous vu euh, soit dans la mer, soit E.T., Jurassic Park... Indiana Jones, il faut sauver le soldat Ryan. Voilà, donc Frigo disait non de la tête sur tous. Il a quand même dit oui, il y a un moment.
3: Et je n'ai vu que Indiana Jones dans cette
0: citation. Oui, mais après, il a fait tellement de choses. Je pense qu'on est tous tombés à un moment sur un Spielberg. C'est ce que j'allais dire. Et donc, pour ce qu'il apporte au cinéma et pour le monument que c'est, j'avais envie de choisir ce film. Mais aussi parce que c'est un remake du West Side Story de Robert Wise et Robbins, Jérôme Robbins. De 1961. Donc, bah, si vous avez aimé ce film, ça peut aussi vous permettre de voir des films plus vieux. Et donc, ça lit aussi un, mmh. une histoire du cinéma. Et euh, donc, pour ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant.
2: Tu l'as vu, euh, le Wayside Story de ouais. Robert Wise
0: Oui, ouais, ouais. et je l'ai vu au cinéma en plus. Oh, la chance. Ouais, ouais. Bon, C'était euh, pas la meilleure séance, pour des, euh, des raisons je ne parlerai pas ici, mais, euh, euh, mais le film est incroyable. Mais ouais. j'avoue, alors je ne sais pas si je vais me faire des ennemis ou quoi. Mais j'ai préféré celui de Spielberg.
2: Et je ne l'ai pas vu celui de Spielberg. Moi, j'adore le... celui de Robert Weiss, déjà, de base. Donc...
0: Mais bon, ça, les deux restent des, des très grands films, je trouve. Hein, le, le West Side Story de Spielberg. Parce que J'avais envie de parler juste deux secondes des comédies musicales. Parce que je sais que beaucoup n'aiment pas les comédies musicales. Mais souvent, euh, plus j'en regarde, plus j'ai l'impression que c'est vraiment euh, un, un genre de film... Se, qui, qui, comment dire, qui se retransmet vraiment trop bien au cinéma. C'est vraiment un, un genre qui permet euh, des, 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 des choses de mise en scène, des, des utilisations de couleurs, de, de tellement de choses. Et en fait, et ce qui est bien aussi, c'est que des fois, ça peut... Bon, comment dire, pour le scénario, des fois, on va accepter plus facilement peut-être des facilités, je trouve, dans les comédies musicales, parce que ça reste une comédie musicale. Mais donc du coup, c'est vrai qu'au niveau de la technique et au niveau de, de ce qui est montré en, en couleur, en lumière, en mise en scène, je trouve que c'est le, le genre... Euh, en fait, plus j'y réfléchis, et plus je pense que c'est le genre le meilleur pour s'exprimer. Euh, enfin, dans lequel le cinéma s'exprime le mieux. Euh, en tout cas, dans la forme.
2: Alors, Je ne sais pas si vous avez... Êtes... Je, je suis complètement d'accord, mais... Euh... Proposition et teasing d'un épisode de Comédie Musicale
0: Peut-être. <rire> On va teaser 25
1: épisodes.
2: On va en avoir 32 à, à préparer. Est-ce que, est que ça sent que j'ai hâte de réenregistrer tout plein ouais, d'épisodes ah, Non,
1: mais euh, Pour revenir à ce que tu dis sur euh, le fait que beaucoup de personnes disent je n'aime pas les comédies musicales, je trouve que c'est une posture un peu facile souvent de personnes qui n'en ont peut-être pas beaucoup vu. Parce qu'en fait, les comédies musicales, c'est extrêmement diversifié. Enfin, tu peux voir des choses... Euh, quand même, enfin, c'est vrai qu'il y a un peu ce, ce cliché de, du truc romantique qui, certes, est beaucoup présent dans les comédies musicales, mais tu peux aussi voir beaucoup de choses, et effectivement, c'est extrêmement intéressant en termes de mise en scène. Ça emprunte beaucoup évidemment au théâtre, puisque les comédies musicales, ça se joue aussi sur scène, et, et c'est quelque chose de justement de magnifique pour euh, voir ce que le cinéma apporte à une histoire, apporte à quelque chose qui peut déjà exister. Euh, au théâtre, euh, voilà. Et, euh, ça permet et, en, et en soi, ça permet vraiment, voilà le, non, mais le West High Story de Spielberg, clairement, en termes de mise en scène, c'est ce qu'il a fait, c'est faramineux. Et, euh, et en ça aussi, je pense qu'on aime ou pas, on peut peut-être remercier euh, Damien Chazelle avec La La Landre, en parler, oui qui a beaucoup remis au goût du jour euh, la comédie musicale. Et euh, j'ai vu beaucoup de personnes dire « Ah, euh, d'habitude, j'aime pas les comédies musicales. » Mais La La Land, euh, c'était quand même super bien. Et en fait, La La Land, s'appuie toutes ses inspirations euh, à la fois chez Stanley Donen et chez Jacques Demi, tu vois. Et, et du coup, euh, t'es là, mais si t'as aimé La La Land, c'est sûr que t'aimeras euh, Chantons sous la pluie. Mmh. Et, et en fait, c'est bien qu'il y ait ce genre de réalisateur qui euh, remettent au goût du jour euh, un genre peut-être un peu euh, injustement méprisé par le grand public, parce que beaucoup de cinéphiles adorent les comédies musicales.
0: Non mais euh, euh... il ciné... enfin, ouais. y a quand même des cinéphiles qui sont ouverts sur tout mais qui quand même refusent la comédie musicale. Hein.
2: Moi je oui, mais comme il y en a qui refusent aussi l'animation. Euh... Oui mais j'ai l'impression que la comédie musicale quand bon même, il y a quand même un
0: truc de ⁇ Ah oui j'aime bien le cinéma mais c'est vrai que quand ça, quand ça commence à chanter dans les rues et tout, franchement c'est pas pour moi quoi. ⁇ Et je trouve ça tellement dommage parce que même si vous, enfin, si vous aimez le cinéma... Ok, vous n'avez pas que ça chante, il n'y a pas de problème. Mais juste regardez ce qui est fait en mise en scène et en couleur. Enfin, le, le West Side Story de Spielberg, au niveau des couleurs, je trouve, il est, il est magnifique, quoi. Le, la, la scène d'América. J'y pense. Évidemment, elle est incroyable. Et je la trouve d'ailleurs meilleure dans celui de Spielberg que euh, dans celui de Wise, parce que euh, c'est plus grand, à dire. C'est tout en, en, en foi. Bah,
1: en fait, la, la, la comédie musicale, c'est ça tu peux tout te permettre quand tu fais une comédie musicale. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu acceptes que des personnes se mettent à chanter dans la rue, tu peux accepter n'importe quoi. Et c'est en ça que tu peux vraiment te permettre des grandes envolées, le fait d'avoir des centaines de figurants qui, a, qui débarquent de nulle part juste pour une chorégraphie et qui après se partent. Et, et c'est ça qui amène ces propositions super intéressantes. Et je comprends que ça puisse repousser dans le sens où c'est une immersion différente, parce que c'est pas une histoire ultra réaliste et tout, mais après, j'en sais rien, la science-fiction, tu vois, c'est pas réaliste non plus, et ça n'empêche pas que, que tu puisses euh, adhérer à un film de science-fiction, ou, euh, ou à un film d'horreur, ou je, je ne sais quoi d'autre, tu vois, c'est juste un, un genre différent, mais qui peut proposer des histoires aussi Très différentes, donc euh... Mais c'est vrai qu'un épisode sur les comédies musicales, un jour, pourquoi pas Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Ah mais moi, j'ai
0: vraiment tout à découvrir en comédie musicale. Hein. Je... Mais c'est là, très récemment, du coup. J'ai vu La La Land, euh, bon, comme beaucoup. Euh, j'ai vu euh, ce... West Side Story, celui de Spielberg, euh, celui de Wise. Je me rappelle que j'avais vu Les Demoiselles de Rochefort euh, à l'école, encore. <rire> vraiment, je faisais que regarder des films à l'école, je crois. Mais... Euh... En fait, je crois qu'il y a tellement de choses à découvrir dans les comédies musicales et euh, mais j'ai l'impression quand même que ça revient un peu et, et c'est cool, ça fait plaisir quoi parce que c'est ouais, c'est magnifique, c'est feel good très souvent euh, vous avez envie de passer un bon moment, d'avoir des musiques qui vous restent en tête pendant euh, des mois. <rire> oui, ça donne pas envie peut-être mais <rire> mais enfin euh, franchement, regarder les comédies musicales, c'est génial et regardez West Side Story de Spielberg vraiment, c'est très bien. Bon. Eh ben, je crois qu'on va, on va pouvoir conclure. Euh, avant ça, on va peut-être euh, donner nos, nos réseaux sociaux. Euh, alors, on est présent sur Twitter, sur Instagram et sur Letterboxd. J'oublie rien
3: Non, non, non c'est tout pour l'instant.
0: Alors, sur euh, Twitter et Instagram, le nom est Studio7, euh, en un chiffres, underscore podcast. Et sur Letterbox, vous pouvez nous retrouver euh, Studio 7 en chiffres, voilà, tout simplement. De toute façon, euh, tous les liens sont dans la description. <rire> Et donc euh, voilà, il n'y y a pas de souci si vous voulez nous retrouver. Donc pour l'instant, vu que ça débute, on n'est pas encore des plus actifs sur les réseaux, mais ça va venir. Donc euh, voilà. Et on vous dit du coup euh, au, à la prochaine, pour le prochain épisode. Donc du coup, qui sera le deuxième épisode sur la cinéphilie. Et dans cet épisode, on, on traitera de films qui traitent de la cinéphilie, en fait. Cut.